0: 1959, 6. September. Die Epoche der Raumfahrt hat begonnen. Der Raketeningenieur Wernher von Braun spricht über ihre Zukunft. Von Braun war eine schillernde Persönlichkeit. Er hatte schon Raketen und Waffen für das Naziregime entwickelt und tat das Gleiche nach dem Krieg dann im Auftrag der USA, bis er schließlich zur NASA wechselte und dort unter anderem im Apollo-Programm mitarbeitete. 1959 hielt er den folgenden Vortrag anlässlich der Internationalen Luftfahrtausstellung in Frankfurt. Zur Erinnerung. Die Sowjetunion hatte damals bereits ihre ersten Sputnik-Satelliten im All und damit zu diesem Zeitpunkt im Weltraum die Nase vorn. Werner von Braun spricht daher nicht nur über die technischen Aspekte der Raumfahrt, sondern auch über die politisch-militärischen in Zeiten des Kalten Krieges. Herr Ministerpräsident, Herr Oberbürgermeister, verehrte Festgäste, meine Damen und Herren. Vor 50 Jahren... Als der Weitblick Frankfurter Bürger und ihre geradezu beispielhafte Aufgeschlossenheit gegenüber dem technischen Fortschritt die Planung und Durchführung der ersten internationalen Luftfahrtausstellung ermöglichte, da war das Gebiet der Aeronautik noch ein unbeschriebenes Blatt im Buch der Wissenschaften. Ich bin gebeten worden heute zu Ihnen über die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Raumfahrt zu sprechen. Ein Gebiet, das wie die Luftfahrt zur Zeit der internationalen Luftfahrtausstellung gegenwärtig im Anfangsstadium seiner technischen Verwirklichung steht. Wie die Aeronautik, so entwickelte sich auch die Astronautik, die Wissenschaft der Weltraumfahrt aus der unstillbaren Sehnsucht des abendländischen Menschen, sich von der Erde zu lösen und in die Weiten des Raumes vorzudringen. Der Verfechter der wirklichen Raumfahrt will das schwere Feld der Erde verlassen und den Mond und unsere Nachbarplaneten betreten. Und es gibt sogar bereits einige ganz kühne, die die Fixsternwelt in den Bereich ihrer Erkundungspläne einbeziehen. Ebenso wie es in der Entwicklung der Fliegerei war, so ist auch der heutige Stand der Raketentechnik, die natürlich das Rückgrat der Astronautik bildet, das Resultat der Arbeit einer großen Anzahl von Menschen. Und wie überall in der Wissenschaft und Technik so baute auch hier ein jeder seinen Beitrag auf dem Gedankengut und dem Stand der Technik auf, den er selbst vorfand. Auf deutscher Seite war es vor allen Dingen mein verehrter Lehrer Professor Hermann Obert, der heute hier bei uns ist, dem die Welt grundlegend neue Konzepte auf dem Raketengebiet verdankt. In den Jahren 1930 bis 1934 war es dann vor allen Dingen Oberts früherer Assistent, einer der alten Adler und ebenfalls heute in diesem Raum Diplomingenieur Rudolf Nebel. Unter dessen Leitung und Initiative, die von Obert begonnenen Versuche fortgesetzt und vorangetrieben wurden. Nicht vergessen, in der Reihe der alten Frühpioniere der Raketentechnik möchte ich hier auch Max Vallier und Reinhold Thieling. Beide fanden bei Versuchen durch explodierende Raketenmotoren den Tod. Wir Raketenbauer stehen vor dem gleichen, scheinbar unausweichlichen Konflikt, vor der schon Michelangelo stand, als er in Kriegs- und Krisenzeiten seine Arbeiten an der Peterskirche einstellen und sich in dem Entwurf von Festungsanlagen widmen musste. Es ist derselbe Konflikt, der vor den Flugzeugkonstrukteur im Einsatz seines geliebten Geisteskindes als Tod- und vernichtungsbringenden Bombenträger liegt. Und es ist derselbe entsetzliche Zwiespalt, vor dem der Kernphysiker des 20. Jahrhunderts steht, der die für die ganze Menschheit so segensreichen Möglichkeiten der energiespendenden Kettenreaktion in einem gesteuerten Kernreaktor kennt, der aber nur zu wohl weiß, dass unter nur wenig veränderten Voraussetzungen dieselbe Kettenreaktion die vernichtende Wirkung der Atombombe auslöst. Hätte Einstein, als er seine berühmte Formel über die Beziehung zwischen Materie und ihrem Energiegehalt niederschrieb, zitternden Bleistift aus der Hand legen sollen, weil er bei der Niederschrift die Vision der Entfaltung unvorstellbarer Atomerne-Energiemengen hatte, Hätte Otto Lilienthal seine heroischen Gleitversuche einstellen sollen, weil er unter dem Albdruck der Möglichkeit eines kriegerischen Missbrauchs des noch ungeborenen Flugzeuges litt? Und sollen wir heutigen unsere Arbeiten zur Erschließung des Weltraums einstellen, weil Raketen wie Flugzeuge auch militärisch eingesetzt werden können? Wo enden alle diese Fragen? Sollen wir abwarten, bis auf dem Mond die rote Fahne hochgeht? Und am Ende steht vielleicht die ernsteste Frage von allen. Soll die freie Welt wirklich ihre Bewaffnung veralten lassen, solange keine absolute Gewehr dafür besteht, dass auch jenseits des eisernen Vorhangs alle Anstrengungen auf dem Gebiet der Entwicklung neuerer, noch schlagkräftigerer Waffen eingestellt werden? Meine Damen und Herren, es ist einfach unfair, uns Wissenschaftler und Ingenieure solche Fragen zu stellen, für die die weisesten Staatsmänner und Kirchenführer keine für alle befriedigende Antwort finden. Es ist auch unfair, uns Wissenschaftlern und Ingenieure für die Gräuel moderner Kriege und die zeitgenössischen Krisen in dieser Welt verantwortlich machen zu wollen. Solange es auf dieser Welt Menschen gibt, die Ziele, Ideale und Ehrgeiz haben, solange wird es auch Kampf geben. Aber Kampf braucht nicht notwendigerweise Krieg zu bedeuten, in dem Millionen hilfloser Menschen dahingeschlachtet werden. Wenn alle jenen Superkriegserfindungen der letzten 50 Jahre, vor allem die Bombenflugzeuge, Atombomben und Fernraketen dieses eine Ergebnis zeitigen werden, den totalen Krieg zur Veraltung und Ad Absurdum geführt zu haben, dann und nur dann würde auch die unmenschliche moralische Bürde von allen denen unter uns genommen sein, die heute auf den für die Menschheit wahrscheinlich erfolgversprechendsten Gebieten der Technik und wissenschaftlich tätig sind, nämlich der Nutzbarmachung der Atomenergie für friedliche Zwecke und der Ausdehnung des menschlichen Betätigungsfelds in den Weltenraum. Ich möchte Ihnen nun in kurzen Zügen berichten, was bisher auf dem gebiete der direkten messungen im weltenraum mit hilfe von satellitenraketen und raketen zu den planetenräumen erreicht worden ist als bisher wichtigste entdeckung durch satellitenraketen gilt der vor kurzem noch völlig unbekannte strahlungsgürtel der strahlungsgürtel besteht aus elektrisch geladenen partikeln die teilweise aus der sonnenatmosphäre stammen und zu einem anderen Teil aus Kollisionsprodukten zwischen einfallender kosmischer Strahlung und der Erdatmosphäre gebildet werden. Diese geladenen Teilchen kreisen um die Feldlinien des erdmagnetischen Feldes, ähnlich wie in dem künstlichen Magnetfeld eines Zyklotrons. Bei dem Aufprall auf die Wände der Rakete erzeugen diese geladenen Teilchen ähnlich wie in einer Röntgenröhre die sogenannte Bremsstrahlung, die übrigens auch in Amerika nur unter dieser deutschen Bezeichnung Bremsstrahlung bekannt ist. Um den Einfluss dieser möglicherweise gefährlichen Bremsstrahlung, die in gewisser Hinsicht der Röntgenstrahlung ähnlich ist, auf Raumschiffpiloten der Zukunft auszuschalten, müssen entweder ausreichende Schutzmaßnahmen im Raumfahrzeug selbst getroffen werden oder mit künftigen Raumfahrzeugen ein Kurs angesteuert werden, der an diesem Strahlungsgürtel vorbeiführt. Mit unserem künstlichen Planeten Pionier 4 gelang es, mit einer Sendeleistung von nur 165 Milliwatt, also einem kleinen Bruchteil einer lokalen Radiostation in einem kleinen Ort, Funkverbindung über eine Strecke von mehr als 600.000 Kilometer aufrechtzuerhalten. Die größte Entfernung, die je durch Radioübertragung überbrückt worden ist. Es ist uns ferner gelungen, relativ einfache Verfahren für die Temperaturkontrolle im Inneren der Nutzlast dieser planetarischen Rakete und auch unserer Satellitenraketen zu entwickeln. Unsere künstlichen Satelliten haben ferner den Nachweis erbracht, dass der Aufprall von Mikrometeoriten auf Raumfahrzeuge keine nennenswerte Gefahr für künftige Raumfahrtexpeditionen darstellt. Unser erster Erdsatellit, Explorer 1, hat bereits mehr als drei Milliarden Kilometer seit seinem Abschuss vom Cape Canaveral in Florida zurückgelegt und wird wohl mindestens noch zehnmal so weit reisen, also 30 Milliarden Kilometer, bevor er schließlich in der Erdatmosphäre ein glühendes Ende finden wird. Die begonnenen bioastronautischen Versuche, die sich mit der medizinischen Frage der Weltraumfahrt beschäftigen, bei denen zunächst zwei Affen bis zu einer Höhe von 500 Kilometern in den Weltraum hinausgefeuert wurden, dienen ganz unmittelbar der bemannten Raumfahrt. Die hitzebeständige Raketennase, in der diese beiden Affen untergebracht waren, tauchte mit einer Geschwindigkeit von 16.200 Stundenkilometern wieder in die Erdatmosphäre ein. Und ihre Insassen konnten lebend und wohlbehalten geborgen werden. Dem gleichen Zweck, mehr Unterlagen über die Gefährdung von Raumschiffbesatzungen zu sammeln, dienen biologische Versuche über die Einwirkung der kosmischen Strahlen, der Schwerelosigkeit und auch der hohen Beschleunigungen auf verschiedene in Raketen in den Weltenraum hinausgetragene organische Zellsysteme. Und Kleinlebewesen. Es kann heute kein Zweifel mehr darüber bestehen, dass es uns im Zuge dieses Forschungs- und Entwicklungsprogramms gelingen wird, bemannte Raumstationen zu schaffen, die in einer permanenten Mondbahn die Erde umkreisen werden. Solche Raumstationen werden die Absprungbasis für künftige Expeditionen zu unseren Nachbarplaneten bilden. Aber schon lange bevor uns derartige bemannte Kunstmonde im Weltenraum zur Verfügung stehen, werden eine Reihe von praktischen Anwendungsmöglichkeiten unbemannter Satelliten einen entscheidenden Einfluss auf unsere künftige Lebensweise auch hier unten auf der Erdoberfläche ausüben. Da ist zunächst einmal der Wettersatellit, ein um die Erde kreisender mit einer Fernsehkamera ausgerüsteter Satellit kann für eine kontinuierliche Beobachtung der Verteilung der Wolkenbedeckung des Erdballs eingesetzt werden. Da die an irgendeinem Punkt der Erde von der Sonne aufgenommene Strahlungsenergie direkt von der lokalen Wolkenbedeckung abhängt, können die Meteorologen auf diese einfache und vor allem verzögerungsfreie Weise erfahren, wie die Sonne ihre Energieeinstrahlung über den Erdball verteilt. Es erscheint vielleicht erstaunlich, dass wir diese so wichtige Information für die Meteorologie nicht mit bestehenden Mitteln erhalten können. Die Antwort liegt einfach darin, dass 70 Prozent der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt ist, und dass auch über Landgebieten die Dichte der Wetterbeobachtungsstellen und ihre Nachrichtenhilfsmittel nicht ausreichend sind. Die von dem Wettersatellit laufend zum Boden gefunkten Bewölkungsbilder werden nach Ansicht aller Fachleute die Grundlage für eine wirkungsvolle Verbesserung von Wettervorhersage und Sturmwarndienst bilden. Angesichts der erheblichen Verluste an Menschenleben und Besitz die vor allen Dingen an den Anliegerstaaten des Atlantischen Ozeans durch Hurrikanstürme Stürme und ihre Nachwirkungen verursacht werden, darf nichts unversucht gelassen werden, um den jährlichen Tribut an Menschenleben und Besitz durch zuverlässige Vorwarnung auf ein Minimum zu reduzieren. Selbstverständlich wird der Ausbau eines solchen Satellitenwetter- und Warndienstes der ganzen Welt zugutekommen. Er ist im besten Sinne des Wortes ein Projekt internationaler Zusammenarbeit. Ein System von Nachrichtensatelliten, von denen ein jeder mit einer ganzen Serie von Ultrakurzwellensendern und Empfängern ausgestattet ist, wird bereits in nicht allzu ferner Zukunft eine erhebliche Beschleunigung und Verbesserung in der überseeischen Nachrichtenübermittlung bringen. Unterseekabel, über die zurzeit ein großer Teil unserer transozeanischen Nachrichten übermittelt werden, sind nicht nur sehr teuer in der Anlage und leicht zerstörbar, sondern können auch nur sehr begrenzt, eine sehr begrenzte Anzahl von gleichzeitigen Nachrichtenübermittlungen durchführen. Das Langwellenspektrum auf der anderen Seite das sich für den Überseefunkverkehr an sich wegen seiner Zuverlässigkeit am besten eignet, ist bereits so völlig überfüllt. Und transozeanischer Kurzwellenverkehr, mit dem sich Radioamateure ja gewöhnlich beschäftigen, ist nur allzu häufig durch atmosphärische Störungen schwer beeinträchtigt. Die Frage besteht daher: Wie können wir dieses überseeische Nachrichtennetz aufweiten? Unter den verschiedenen Möglichkeiten, Erdsatelliten für solch einen globalen Nachrichtendienst nutzbar zu machen, erscheint die erfolgversprechendste in einem Verbundsystem von mehreren sogenannten 24-Stunden-Satelliten zu bestehen. Lassen Sie mich kurz erläutern, was ein 24-Stunden-Satellit ist. Sie haben vielleicht in der Zeitung gelesen, dass künstliche Satelliten, die in einer Höhe von wenigen hundert Kilometern die Erde umkreisen, wie unser erste, unsere ersten Explorer, eine Umlaufzeit etwa zwischen anderthalb und zwei Stunden haben. Unser einziger natürlicher Satellit, auf der anderen Seite der Mond, der in einem Abstand von 380.000 Kilometern die Erde umkreist, benötigt für einen solchen Umlauf 28 Tage oder einen Monat. In einer Höhe von 35.700 Kilometern nun, was etwa 5,5 Erdradien entspricht, beträgt die Umlaufzeit eines Satelliten genau 24 Stunden. Er läuft dann mit der gleichen Geschwindigkeit um die Erde, wie sich die Erde selbst um ihre eigene Achse dreht. Und da der Umlauf des Satelliten in der Äquatorebene und in der Richtung von Westen nach Osten erfolgt, steht er somit relativ zu der sich äh, innerhalb seines, seiner Umlaufbahn drehenden Erde still. Für einen bestimmten Punkt auf dem Äquator stünde solch ein stationärer Satellit ständig genau im Zenit. Bringt man nun drei solcher 24-Stunden-Satelliten in der Äquatorebene, in derselben Umlaufbahn, in einem Abstand von jeweils 120 Grad in Stellung, sagen wir einen über dem stillen Ozean, einen über dem Atlantik und einen über dem indischen Ozean, so können diese Satelliten im Verbund als kontinuierlich arbeitende Relaisstationen für von der Erde zugestrahlte Nachrichten eingesetzt werden. Da jeder Punkt auf der Erde mit Ausnahme zweier begrenzten Zonen um den Nord- und den Südpol, in direkter Sichtlinie von mindestens einem dieser drei Satelliten liegt und da weiterhin jeder der Satelliten mit den beiden anderen Satelliten stets in direkter Sichtlinienverbindung steht, ist somit die Möglichkeit gegeben, mit scheinwerferartig gebündelten Zentimeterwellen auf dem Gebiete über entweder einen oder bei größeren Entfernungen über zwei dieser 24-Stunden-Satelliten jeden Punkt der Erde mit jedem anderen ständig funkmäßig zu verbinden. Und da es in diesem Zentimeterwellenbereich möglich ist, eine riesige Anzahl von Übertragungen auf dicht nebeneinander herliegenden Frequenzen zu übermitteln, ist hierdurch die Möglichkeit einer revolutionären Aufweitung der überseeischen Nachrichtenkanäle möglich. Ein solches System von 24-Stunden-Satelliten, das sich zurzeit in den Vereinigten Staaten in praktischer Entwicklung befindet und die Hauptanwendung unserer neuen Saturn-Rakete darstellen soll, wird in absehbarer Zeit den Erdball mit einem Übertragungssystem für weltweites Fernsehen, Radio und auch Telefon ausstatten. Es hat den Anschein, dass diese Anwendung der Weltraumfahrt sich für die großen Weltnachrichtennetze zu einer wahren Goldgrube entwickeln wird. Ich sage dieses nur als ein Hinweis und als einen freundlichen Seitenhieb für jene unverbesserlichen Neinsager, die die Weltraumfahrt als eine nutzlose Verschwendung und als wirtschaftlichen Humbug angeprangert haben. Eine weitere vorteilhafte Anwendungsmöglichkeit von Satelliten bildet ihr Einsatz als Navigationshilfe. Mit normalem Navigationsgerät kann durch astronomische Beobachtung der Standort eines Schiffes auf hoher See mit einer Genauigkeit von etwa einer Seemeile ermittelt werden. Die Position eines Flugzeugs kann nach der gleichen Methode mit einer Fehlermöglichkeit von etwa vier Seemeilen bestimmt werden. Sind die Sterne durch Wolken bedeckt, so ist eine Standortbestimmung durch astronomische Navigation natürlich überhaupt unmöglich. Rüstet man jedoch einen in nicht zu all, allzu großer Höhe kreisenden Erdsatelliten, dessen Umlaufbahn so dann genau vermessen wird, in den Büchern eingetragen ist, mit einer Funkbarke aus, so ist es möglich, die Position von Schiffen und Flugzeugen, die mit dieser Funkbarke Verbindung aufnehmen und ihren Standort bestimmen, mit einer Genauigkeit von wenigen Metern zu bestimmen. Die Barke könnte dabei entweder kontinuierlich in Betrieb sein oder aber erst auf Anruf vom Schiff oder Flugzeug aus in Tätigkeit treten. Die Vorteile eines solchen Navigationshilfsmittels für die Seefahrt und Luftfahrt sind klar. Auch der Einsatz von Satelliten oder bemannten Raumstationen zur Durchführung einer lückenlosen optischen Vermessung der Erde wäre von großem wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Wert. Er würde die Möglichkeit bieten, die Kartierung der Erde zu verbessern, und die bisher durchgeführten geodetischen Vermessungsarbeiten zu vervollständigen. Die Lage der Kontinente zueinander, die zurzeit noch mit einer Ungewissheit von mehreren hundert Metern behaftet ist, ließe sich mit größerer Genauigkeit bestimmen und man könnte im Verlauf der Zeit auch ein klares Bild über die vermuteten auf der Erdoberfläche vor sich gehenden Verschiebungen der großen Landmassen gewinnen. Aber weit über alle diese praktischen und unmittelbaren Anwendungsmöglichkeiten hinaus erschließt die Raumfahrt der wissenschaftlichen Forschung ein unbegrenztes Betätigungsfeld. Wissenschaftliche Satelliten Bemannt oder unbemannt werden es ermöglichen, die Geheimnisse der kosmischen Strahlung zu enträtseln, die die Hauptursache für alle vererblichen Veränderungen in Flora und Fauna auf unserem Planeten zu sein scheinen. Sie werden es uns gestatten, die Sonnenausstrahlung näher zu untersuchen, die zwar der Urquell alles Lebens ist, auf dieser Erde sind, von denen aber nur ein kleiner Bruchteil durch das dunkle Fenster unserer Atmosphäre dringt. Wir werden durch Teleskope an Bord künstlicher Satelliten und bemannter Raumstationen astronomische Beobachtungen bisher unerreichter Klarheit durchführen können. Unbemannte, mit Mess- und Fernsehsender ausgerüstete Raumraketen werden als Vorreiter unserer Expeditionen zum Mond und Mars und werden diese Expeditionen vorbereiten helfen. Und wenn in nicht allzu ferner Zukunft der erste irdische Raumfahrer seinen Fuß auf einen anderen Planeten setzen wird, dann wird der Naturforschung fortan ein völlig neues Werkzeug zur Verfügung stehen. Das der direkten persönlichen Inspektion anderer Himmelskörper wir dürfen dann zu Recht hoffen, völlig neue Erkenntnisse zu gewinnen über den Ursprung und die Geschichte unseres Planetensystems und die Entwicklung des Lebens im Allgemeinen. Wir mögen Lebensformen dort draußen begegnen, die sich vielleicht in völlig von den unseren verschiedenen Bedingungen entwickelt haben. Wer den bisherigen Weg des Raumfahrtgedankens mit Aufgeschlossenheit verfolgt hat, der wird erkannt haben, dass wir in den kommenden Jahrzehnten mit einer weiteren dynamischen Entwicklung der Weltraumfahrt rechnen können. Der schwerste Schritt ist bereits getan. Und wir werden in wenigen Jahrzehnten die technischen Hilfsmittel in der Hand haben, große Expeditionen in den Weltenraum hinauszusenden die uns Einblicke verschaffen können, die die kühnsten Vorstellungen vieler Wissenschaftler übertreffen werden. Es ist unmöglich, vorauszusagen, welcher Art alle diese Entdeckungen sein werden, die solche zukünftigen interplanetarischen Expeditionen machen werden. Aber wir können gewiss sein, dass wir vor einer Revolution unserer wissenschaftlichen Erkenntnisse stehen. Aber es wird auch eine Revolution der menschlichen Perspektive sein. Und deshalb glaube ich, dass wir nicht besorgt zu sein brauchen, dass die Raumfahrer der Zukunft in ihren himmelsstürmenden Entdeckungsreisen ihre Maßstäbe und ihre Demut verlieren werden. Der unendliche Sternenhimmel, der sie dort draußen umgibt, wird ihnen eine stetige Mahnung sein, dass es eine Kraft gibt, die größer ist als der Antriebsschub ihrer Raumschiffe, dass es einen Geist gibt, der größer ist als der kalte Verstand ihrer elektronischen Rechenmaschinen und dass es eine überweltliche Macht gibt, die größer ist als die Macht ihrer eigenen Nation. Wernher von Braun zum 50. Jahrestag der ersten internationalen Luftfahrtausstellung in Frankfurt am Main. 6. September 1959. Archiv des Südwestfunks.